0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή 23 Ιουλίου του 2023 και στο 17ο επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε δυστυχώς για μια μαύρη σελίδα στην μακρόχρονη ιστορία του ελληνισμού. Και θα είμαι ακριβή. ήταν 20 Ιουλίου του 1974 όταν οι πρώτε τουρκικέ αποβατικέ δυνάμει εθεάθησαν στα ανοιχτά τη Αμόχω του. Το τι προηγήθηκε ήταν συγκλονιστικό και δυστυχώ οι αστοχίες τη ελληνική πλευρά, όπω η απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Προέδρου, του εκλεγμένου Προέδρου Μακάριου, έδωσαν, αφορμή, έδωσαν μάλλον την αφορμή στην Τουρκία, που στο μεταξύ την είχε βάλει στο παιχνίδι η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία, να εισβάλλει στρατιωτικά με πρόσχημα την προστασία των Τουρκοκυπρίων. 20 Ιουλίου, λοιπόν, η Αποφράδα, ημέρα για τον Κυπριακό Ελληνισμό, πριν από τρει μέρε, είχαμε την Επέτειο, όταν οι Τούρκοι, παραβιάζοντα κάθε κανόνα τη διεθνού νομιμότητας του Καταστατικού Χάρτου των Εθνών, α, εισέβαλαν και μάλιστα σε δύο φάσει. Δύο εισβολέ. Η πρώτη ήταν το προγεφύρωμα, το ουσιαστικό προγεφύρωμα, ενώ στη δεύτερη καταλήφθηκε ολόκληρη η Αμόχωστο, η πόλη τη Αμοχώστου, μαζί με το 36% του εδάφου τη Κυπριακή Δημοκρατία της μοναδικής κρατικής οντότητα που αναγνωρίζεται σήμερα από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Κρατήστε το αυτό. Αυτό τώρα το τελευταίο σημαίνει, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι στο νησί της Κύπρου υπάρχει μόνο μία αναγνωρισμένη κυβέρνηση και ένα κράτος. Αυτό λέγεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο έχει κρυθεί παράμο, παράνομο από τον ΟΕΕ και από άλλους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με απανοτά όχι μόνο ένα δηλαδή. Δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, πλην φυσικά από, από την Τουρκία, αυτό το μόρφο μα στη βόρεια πλευρά του νησιού, η οποία μέχρι σήμερα έχει τις δυνάμεις της πάνω στο νησί, τις κατοχικές της δυνάμεις, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο, το 1974, έβγαινε τραυματισμένη από την 7 εφταετή δικτατορία Χούντα, η οποία φρόντισε να έχει άρματα μάχης στο κέντρο των Αθηνών αλλά άφησε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο όλο του Θεού με συνέπεια να είναι κυριολεκτικά αδύνατο να αντιδράσουν στην τουρκική εισπολή και αυτό είναι ένα από τα εγκλήματα που διέπραξε η Χουντά μεταξύ άλλων αλλά να σας πω κάτι λίγο να διαβάστε, διαβάστε, διαβάστε για να μάθετε γιατί δεν είναι τα πράγματα ακριβώ. Τώρα, α, το άμεσο αποτέλεσμα της τουρκικής συζβολής ήταν περισσότεροι από 180.000 Ελληνοκύπριοι να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα και να εμποδίζονται μέχρι σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στι πατρογονικέ του τους εστίες, ακόμα και οι ίδιοι τουρκοκύπριοι που κοπτε την Τουρκία βίδهن για την τύχη του, είχαν εκτοπιστεί σχεδόν όλοι από τι │ περιοχέ που ζούσαν στον νότο για να μετακινηθούν στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Και όλα αυτά μέχρι το 1975, δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο. Μερικέ ακόμα χιλιάδε Ελληνοκύπριοι και μαρονίτες, περίπου 20.000, επέλεξαν παρόλε τι αντικσότητε να παραμείνουν στα σπίτια του, οι αντικσότητε μιλάμε για τι τουρκικέ απειλέ, έτσι, όμω δυστυχώ υποχρεώθηκαν και αυτοί σταδιακά να τα εγκαταλείψουν. Οι Τούρκοι εφάρμοσαν, παρά τι συμφωνίε τη Βιέννη του 1975, μια ξεκάθαρη πολιτι... μια πολιτική εθνικού ξεκαθαρίσματο. Όπω είχαν πράξει το 1955, 20 χρόνια πριν, στην Κωνσταντινούπολη, στον στο Πουγκρόμενα δίον των Ελλήνων, της ελληνικής κοινότητα, που προστατηγόταν από τη συνθήκη της Λοζάνης κιόλας. Τώρα σε συνδυασμό, ασυστηματικής πολιτικής επικισμού του βόρειου τμήματο της Κύπρου, που ξεκίνησε ήδη από το 1974, αντιλαμβάνε σε αγαπημένοι μου αναγνώστη το μέγεθος της πληθυσμιακή αλλίωση. Και ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι μετέφεραν περισσότερους από 160.000 Τούρκους. Τούρκους-Τούρκους, έτσι, α, ώστε να μείνουν αυτοί στην Κύπρο. Όχι τουρκου. Τούρκους. Τώρα, αυτή είναι μια καραμπινάτη αλλοίωση του πλήθυσμου που απαγορεύεται ρητά από τις διεθνείς συνθήκες. Οι τουρκο ήταν μειονότητα. Μειονότητα, όχι κοινότητα, όπως παρουσιάζεται σήμερα. Α, και σκοπό έχ, έχουν φυσικά οι τούρκοι. Την τουρκοποίηση τη περιοχή. Προφανώ και είχαν έναν απότερο σκοπό την αλλίωση του πληθυσμού, όχι τυχαία. Και όλα αυτά συνέβησαν στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Τώρα, προφανώ οι έπικοι λειτουργούσαν και λειτουργούν ακόμη ως μοχλό πίεση προ το του, τουρκοκυπριακό καθεστώ, που ουσιαστικά οφείλει την ύπαρξή του στην Τουρκία. Είναι ένα παράνομο καθεστώ, μαριονέτα στα χέρια του Ερντογάν. Ενώ σήμερα που μιλάμε, προσέξτε γιατί τη μιλάμε, έτσι που έχουν φτάσει στα νούμερα. Σήμερα. Οι Τούρκοι στρατιώτες και οι έπικοι, αθρηστικά, οι έπικοι, αυτή που ήρθαν από την Τουρκία δηλαδή, είναι περισσότερα από τους Και αυτά ας η χαίρετε για Κοινότητα, ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιουσδήποτε που κόπτονται για την Ουκρανία, και καλά κάνουν και κόπτονται για την εθραυκία κυριότητα της Ουκρανίας, αλλά για την Κύπρο δεν βγάζουν λέξη ή οτιδήποτε που είναι πάρα πολύ χαλαρό εντάξει γιατί δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε το τουρκικό θράσο συνεχίστηκε φυσικά το 1983 φτάνουμε στο 1983 όταν το, το υποτιθέμενο καθεστώς της Βορείου της Βόρειας Κύπρου προχώρησε σε μονομερή αποσχιστική ανακήρυξη της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. της Βόρειας Κύπρου. Μια ενέργεια που φυσικά καταδικάστηκε από το σύνολο της διεθνή Κοινότητας ως παντελώ παράνομη και ανανομικά Τώρα συγκεκριμένα, όχι μόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 541 του 1983 αποδοκίμασε την ανακήρυξη αυτή, τη χαρακτήρισε νομικά ακυρή και ζήτησε την ανάκλησή της. Και προσέξτε τι άλλο έγινε. Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και το τη της Δημοκρατία. Και να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε Κυπριακό κράτο πέρα τη Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό που υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό σα είπα λίγο πριν ότι στο νησί υπάρχει μόνο ένα κράτο, μόνο μια κρατική οντότητα και μια κυβέρνηση αναγνωρισμένη. Παρόλε τι προσπάθειε τη Τουρκία, ορισμένα κράτη κυρίω τουρκόφωνα και μουσουλμάνοι, να αναγνωρίσουν το βόρειο τμήμα του νησιού, σπάζοντα τη διεθνή του απομόνωση. Πράγμα που προσπάθησε και το τελευταίο διάστημα το κάνει η Τουρκία, ευτυχώ χωρί επιτυχία. Τώρα, τι έχει μείνει από εκείνη τη βάρβαρη εισβολή που για τους Τούρκους ήταν ειρηνευτική αποστολή και σας θυμίζει κάτι αυτό. Σας θυμίζει ότι για αυτόν που έχει τη δύναμη, οι λέξεις και το δίκαιο δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θα τις πλάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις πράξεις του και τα συμφέροντά του. Το έχετε δει πάρα πολλέ φορέ να γίνεται. Τώρα, τι έχει μείνει εκτός από αυτή τη σημαία που στο πεντα, στον πενταδάχτυλο, την ξέρετε αυτή τη σημαία, αυτό το πανί τέλο γιατί αυτό δεν είναι σημαία, δεν είναι αναγνωρισμένο πουθενά, το οποίο υπενθυμίζει την τουρκική εισβολή, την πράσινη γραμμή που διχοτομεί μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, τη Λευκοσία και οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι για το ζήτημα αυτό. Αλλά τα διαχρονικά συμφέροντα δεν του επιτρέπουν να μην πάνε μαζί με Τούρκου. Τι άλλο υπάρχει, τι άλλο έχει μείνει. Το ξέρετε ότι ακόμα και σήμερα, σχεδόν μισό αιώνα μετά, υπάρχουν αγνοούμενοι από εκείνο το καλοκαίρι, το καλοκαίρι 1974 και της εισβολής για την εισβολή και ξέρετε πώς είναι οι αγνοούμενοι, περίπου 1.400 ακόμα. Κατά την εισβολή, χιλιάδες Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν, εκφαλωτίστηκαν ό,τι θέλετε πρόκειται, από τους Τούρκους, στρατό και παραστρακλωτικούς και κρατήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση στον Τώρα, 2.000 εξ αυτών μεταφέρθηκαν παράνομα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Με πολλούς, να εξ, με πολλούς από αυτούς τους 2.000 να εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να αγνοούνται. Και δεν μιλάμε μόνο για εξαφανισμένους στρατιώτες που πολεμούσαν, αλλά μιλάμε για γυναίκες ακόμα και εγκλωβισμένους που κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του μέχρι σήμερα, 49 χρόνια μετά. Ε, Βεβαίω, σε όλε τι περιπτώσει υπάρχουν │ μαρτυρίε και έχει │ και έχω διαβάσει │ εγώ ότι τα αγνοούμενα πρόσωπα θεάθησαν για τελευταία φορά εν ζωή στα χέρια του τουρκικού στρατού, τουρκοστρατιωτών, ή παραστρατιωτικών ομάδων που εννοείται ενεργούσαν υπό τις οδηγίε και την ευθύνη των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Τώρα, πέραν της ανθρωπιστικής καταστροφής, η περιβαλλοντική και πολιτισμική καταστροφή ήταν επίσης τεράστια. Αρχαιολογικοί χώροι και μαντέψτε, μοναστήρια και ναοί, χριστιανικοί ναοί και μοναστήρια, εντάξει, λατήθηκαν συστηματικά από τις τουρκικές ορδές. Πολύτιμα θρησκευτικά τεχνοργήματα και αρχαιολογικοί θησαυροί από την κατεχόμενη Κύπρο κατέληξαν σε διάφορες αίθουσε πλειστηριασμών και μουσεία. Ενώ μόνο ορισμένα εξ αυτών έχουν επιστραφεί στην Κύπρο με κατόπιν επίμονο νομικών Έτσι προσπαθεί το Κυπριακό κράτο να επαναπατρίσει ορισμένου από αυτού του θησαυρού οι οποίοι εκλάπησαν από τι τουρκικέ δυνάμει κατοχή. Και στο σημείο αυτό έχετε καταλάβει ότι το επεισόδιο είναι ένα φόρο τιμή. Δεν θέλω να αφαιρθώ καθόλου για τι πολλέ και σημαντικέ προσπάθειε που γίνονται και έχουν γίνει κατά καιρού ώστε να επιληθεί επιτέλου το Κυπριακό με ειρηνικού τρόπου, έτσι, μέσω διαπραγματεύσεων. Η τελευταία φορά θα τη θυμάστε, και θα θυμάστε φαντάζομαι την απάντηση του Τάσου Παπαδόπουλου, του Αήμου, του Προέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να αναφέρω μόνο μία αποστροφή του λόγου του Κίσιντζερ, τον γνωρίζετε τον μεγάλο γκουρού των Αμερικάνων των Διεθνών Σχέσεων, ο οποίο είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο πω το Κυπριακό λύθηκε το 1974, καθώ οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν την τουρκική παρουσία στο νησί. Τώρα, ερχόμαστε στο σήμερα. Η γεωπολιτική πραγματικότητα είναι όντω διαφορετική. Από τότε, και ειδικά λόγω της φιλοδοξίας τη Τουρκία να μετατραπεί σε περιφερειακή ηγεμόνα πλήττουντας τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή ειδικά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η οποία έχει ανατρέψει ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης. Όμως δεν είμαι και θα πρέπει να το πω αυτό δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για την πορεία των μελλοντικών γύρων διαπραγματεύσεων αν και όποτε γίνουν. Παρόλη την ύφεση που υπάρχει τώρα. Οι Τούρκοι, ό,τι πήραν με το σπαθί ή με το όπλο, ό,τι θέλετε, δεν νομίζω να το παραδώσουν διαπραγματεύσει. Εκτό αν αυτέ οι διαπραγματεύσει αναγνωρίσουν τα τετελεσμένα που δημιούργησε η εισβολή του. Γιατί είναι αυτό, Δικοτόμηση του νησιού και αναγνώριση δύο κρατικών Αυτό που θέλανε και αυτό που επιδιώξαν την πρώτη στιγμή. Αυτό όμω, αν συμβεί, θα ήταν μια τρίτη εισβολή στην Κύπρο και θα ισοδυναμούσε με μια ακόμα καταστροφή. Που δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να δίνει. Μία ακόμα καταστροφή. Και επίσης δεν μπορώ να μην σχολιάσω την υποκρισία της Ευρώπης και γενικότερα της Δύσης, που σήμερα κόπτεται για την Ουκρανική εδαφική Ακαιρεότητα, καταδικάζοντας ορθά, και το τονίζω αυτό, ορθά την ρωσική επιθετικότητα και, τη, και τον μη σεβασμό των συνόρων, αλλά Είναι εντελώς χλιαρή η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το θέσω πάρα πολύ κομψά, για να μην πω τίποτα άλλο βαρύτερο, όταν πρόκειται για τους Τούρκους εισβολείς και κατακτήτε στην Κύπρο, που η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Τουρκία που θυμηθείτε καταπιέζει παράφορα τις μειονότητες, βλέπε του Κούρδους, εντό ή εκτό. Έχει εισβάλει στο Ιράκ και στη Συρία, σε δύο γειτονικά κράτη, έχει εισβάλλει στην Κύπρο στο τρίτο γειτονικό κράτος και απειλεί την Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κράτος τραμπούκο στην περιοχή, το οποίο έχει φορήσει το τελευταίο διάστημα το προσωπείο του καλού γειτονά και εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι για πόσο ακόμα. Με για πόσο ακόμα, γιατί δεν έχει εγκαταλείψει η Τουρκία την αναθεωρητική της πολιτική σε καμία περίπτωση. Μην παρασύριστε. Τώρα... Δεν ξεχνώ, μιας και πριν λίγες μέρες ήταν η επέτειο της βολής και σας είπα αυτό το επεισόδιο είναι ακριβώς την επέτειο, 20 Ιουλίου του 1974 49 χρόνια μετά. Εννοείται και εννοείται ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε και ούτε πρέπει να ξεχάσουμε, όμως αυτό δεν πρέπει να γίνει μία στήρα αναπόληση. Μάθαμε τίποτα από τα δικά τα λάθη που δυστυχώ κάναμε και κάναμε τότε πάρα πολύ. Αποσύραμε τότε τη μεραρχία κατόπιν πιέσεων, στην ελληνική πιέσεων, την ελληνική μεραρχία, ένα από τα βασικά λάθη μας και δείτε το αποτέλεσμα. Και ξέρετε γιατί το λέω και θα το συνδέσω με το σήμερα, γιατί θέλω να αποστρατιωτικοποιήσει το νησιό μας, αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Ποτέ και για κανένα λόγο, καμία διαπραγμάτευση και καμία εμπιστοσύνη στους Τούρκους εισβολείς και πέραν των λόγων ήρθε ώρα για πράξεις. Και για περισσότερε πράξει. Μία εξ αυτών, ξέρετε, τι θα ήταν πάρα πολύ ειλικρινά. Η οργάνωση και η ανασύσταση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Αλλά με μία εξοπλισμένη Κύπρο που τώρα η συγκυρία είναι υπέρ τη και είναι υπέρ μα γι' αυτό. Γιατί δείτε ότι οι Αμερικάνοι έχουν άρει το εμπάργκο στην Κύπρο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν θα πρέπει να μα απειλεί και ούτε μπορεί να τα δεχθεί αυτό η Ελλάδα και η Κύπρος. Να μας μόνη μα η Τουρκία. Να μετατρέψουμε σταδιακά το νησί στον πραγματικό εφιάλτη τη Άγκυρα, σε τελική ανάλυση. Ένα όπλο στραμμένο συνεχώ στα πλευρά τη. Γιατί η Κύπρο μα δεν κοίται μακρά. Είναι το άλλο κομμάτι του Ελληνισμού. Δεν χρειαζόμαστε ευχολόγια. Ούτε υπέροι μνήμη, ούτε τίποτα από αυτά. Χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα και συνεννόηση μεταξύ Ελλάδα και Κύπρου. Ας αντιληφθούμε επιτέλου, πω εξαιτία των δικών μα λαθών επιτρέψαμε τη συρρήκνωση του Ελληνισμού. Και αυτό το σημείο που βρίσκεται ο Ελληνισμό σήμερα είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε και να ανεχθούμε. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε με μεγαλύτερη uh, συρρήκνωση. Είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στο Αιγαίο, είτε στο Εράβο, είτε είναι οπουδήποτε. Αλλά και η Κύπρος και η ίδια η Κύπρος οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν αρκούν μόνο οι διαπραγματεύσει, οι ειρηνικέ διαπραγματεύσει, όταν ο αντιπάλων σου είναι με το απλουσταμένο στο γκρόταφο Οφείλει να δυναμώσει και η Κύπρο στρατιωτικά. Και ξαναλέω, είναι χρυσή ευκαιρία τώρα γιατί η γεωπολιτική συγκυρία το επιτρέπει. Δεν είναι η Τουρκία η υπερδύναμη που θα πρέπει να φοβόμαστε, που μα απειλεί συνεχώ επιδιώκοντα να μα κηρύξει χωρί καν να δώσει μάχη. Τέτοια άκοπη νίκη δεν μπορούμε και δεν πρέπει να δώσουμε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι διαχρονικά φοβούνται τη στρατηγική περικύκλωση από τα ελληνικά κράτη. Έχουν δεχθεί εισβολέ και φοβούνται τη στρατηγική περικύκλωση. Ε, ωραία. Α αυτόν τον φόβο του. Καιρό δεν είναι. Έτσι μόνο στην πράξη δεν θα ξεχάσουμε την βάρβαρη εισβολή τους. Αλλιώς θα γίνει μια επέτειος. Ένα δεν ξεχνώ, ένα tweet, ένα post στο facebook, στο instagram και αυτό είναι. Και οι ξενοί δεν ακούνε, δεν τους ενδιαφέρει. Ας γίνει αυτή η μέρα, η μέρα μνήμης, ένα εφαλτήριο μιας εθνικής αναγέννησης. Με οργάνωση και μακροπρόθεσμους στόχους. Προσέξτε, όχι με άναρφρες κραμπιές και εθνικιστικά τσιτάτα. Γιατί αυτά θα φέρουν την επόμενη εθνική καταστροφή. Και πιστέψτε με, δεν είμαστε για άλλε καταστροφέ εθνικέ. Και με αυτό το τελευταίο θέλω να κλείσω. Δεν είναι ένα πολεμικό κάλεσμα. Είναι μια εγρήγορση. Εγρήγορση με μελέτη, με ορθή μελέτη τη γεωπολιτική πραγματικότητα, τη δύναμή μα και των αδυναμιών μα, όπω και τη Κύπρου, όπω και τη Τουρκία. Και η κατάστρωση ενό μακροπρόθεσμου σχεδίου από κοινού. Όχι η Κύπρο είναι μόνη τη, η Ελλάδα υποστηρίζει. Όποτε μας βολεύει, όποτε δεν μας βολεύει. Από κοινού τα δύο ελληνικά κράτη υπάρχει τουρκικό στρατός κατοχής. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό. Θα ενισχυθούμε. Πρέπει να ενισχυθούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και με αυτό το τελευταίο θα ήθελα να κλείσω αυτό το επεισόδιο. Ένα επεισόδιο αφιέρωμα με ελάχιστο φόρο τιμή σε όσους ελληνοκύπριους... Και Έλληνε αγωνίστηκαν και έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κύπρο, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Τροφή για σκέψη, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μέχρι την επόμενη φορά. Και θα ήθελα να μου αφήσετε τη γνώμη σα στα σχόλια. Ήμουν ο Θέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Με ένα επεισόδιο η αλήθεια λίγο διαφορετικό έω πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Περισσότερα θα σα πω όμω κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και μην ξεχνά, αν σου αρέσει η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν γενικά οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. The Big Picture Podcast με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Ακόμα και αν θε να μα υποστηρίξει, μπορεί να το κάνει είτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μα, είτε μέσω του Patreon The Big Picture Podcast. Έχουμε και από αυτά. Γεια σα. Καλή συνέχεια και πάντα προσοχή στη μεγάλη εικόνα. Να είστε καλά. Γεια σα.